0: ¿Qué tal? Les habla Rodolfo Loyola. Les doy la más cordial bienvenida a este episodio de Reflexiones Ciudadanas, un programa pensado para compartir con ustedes planteamientos y propuestas para mejorar nuestra cultura cívica. En este episodio tocaremos otro de los instintos y motivaciones básicos del ser humano, el juego. ¿Qué sentido tiene dedicar tiempo a cualquier edad en actividades aparentemente inútiles? En la infancia, el juego es fundamental para el desarrollo de ciertas habilidades que se materializarán en nuestra capacidad de relacionarnos. Antes de entrar en detalle, quiero compartirles un experimento que reporta Francisco Varela en su libro El Fenómeno de la Vida. Se trata de un grupo de gatitos que fueron criados en la oscuridad y después fueron expuestos a la luz en condiciones controladas. A un grupo de estos gatitos se le permitió desplazarse normalmente jalando una canasta en la que viajaba el otro grupo de gatos. La idea fue que ambos grupos tuvieran la misma experiencia visual pero que experimentaran una diferencia entre actividad y pasividad físicas. Los resultados son muy sorprendentes. Los gatos del primer grupo, aquellos que jalaban a los del segundo grupo en la canasta, se comportaron como animales normales y los que fueron transportados pasivamente se comportaron como si estuvieran ciegos. Chocaban con los objetos presentes y presentaron problemas de equilibrio. Las conclusiones son igualmente sorprendentes, pues lo que nos revela este y otros experimentos de la misma índole es que la percepción del mundo surge de nuestra interacción con él. El espacio surge como producto del movimiento y la interacción. Si no usamos algunas de nuestras capacidades, pues simplemente no se desarrollan. ¿Y qué tiene que ver con el juego? Pues que... Es esta actividad que sin propósito aparente nos permite, entre muchas otras cosas, mover el cuerpo dentro del mundo. Jugar es bailar, es cantar, es tocar algún instrumento, es hacer teatro. Jugamos también cuando utilizamos la imaginación para mover imágenes reales o inventadas que nos permiten fortalecer nuestra capacidad imaginativa. La risa y el juego físico están íntimamente ligados, ya que la risa se considera una respuesta instintiva y no condicionada que aparece en las fases tempranas del juego físico, como sucede con los niños y las cosquillas. Es una forma de experimentar el mundo en donde surge la alegría y, por tanto, se desarrolla este sistema de respuesta para lo que se nos pueda presentar en el futuro. Los juegos físicos de los niños mayores que aparentemente conllevan un cierto nivel de violencia permiten a los participantes explorar los límites de las respuestas emocionales de los otros y así se van construyendo patrones conductuales clave para el tipo de relaciones que estos niños serán capaces de construir en el futuro. Me pregunto el efecto que los juegos electrónicos usados en exceso pueden tener en el desarrollo integral de los niños. ¿Qué sistemas de acoplamiento social no se desarrollarán adecuadamente dificultando por esto en el futuro su capacidad de interactuar con otras personas? Con el desarrollo del lenguaje surgen los juegos verbales que se expresan, por ejemplo, en los chistes y en el doble sentido y que modifican el estado de nuestro cuerpo que está ligado, como ya lo dije antes, a los sistemas de recompensa que tienen como base la, la emoción de la alegría y que son radicalmente diferentes a los estados típicos en los que vivimos que están ligados al castigo y que tienen como base a emociones como la ira, el miedo, la ansiedad, la frustración y el resentimiento. En el ámbito organizacional, la competencia ha desterrado parcialmente al juego como un medio probadamente efectivo para la cooperación. Se mantiene aún en el ámbito de la capacitación mediante las dinámicas que son, de cierta manera, formas disfrazadas de juego. A todos, cuando vamos a talleres y cursos, nos encantan las dinámicas, pues es en esencia juego pero estas prácticas muchas veces no se incorporan a la vida cotidiana. Regresando al tema de la cooperación, uno de los fundamentos del trabajo en equipo es que tengamos en cuenta que se requiere la atención conjunta de los participantes, dejando de lado las defensas propias de la competencia. También es importante saber que el humor es lo que nos permite abrir los caminos de la exploración para que la imaginación surja y la innovación sea parte integ integral de la vida de ese grupo. Si los integrantes de un equipo no pueden experimentar la alegría de trabajar juntos, de mirarse como parte de un todo que debe coordinar los esfuerzos a un objetivo común, tendremos graves dificultades para lograr. El trabajo en equipo se puede lograr, obviamente, el objetivo, pero esto implica un nivel de desgaste humano innecesario. En el ámbito ciudadano he tenido la oportunidad de conversar esta semana con tres personas acerca de la problemática de su vida condominal, particularmente al momento de celebrarse asambleas, y me impresiona el nivel de frustración y rechazo que se puede generar entre personas que en su vida diaria comparten desde una pared hasta una puerta común. Nuestra capacidad de convivencia se ha visto muy disminuida porque vivimos más tiempo en estados emocionales de hostilidad, frustración, ansiedad, soledad y tristeza. Menudo lío. Un amigo seguidor de estos episodios me recomendó incluir alguna sugerencia de acción que a fuerza de repetirla se puede convertir en un hábito así que a partir de este episodio exploraré esta posibilidad en esta ocasión quiero sugerir algo simple y que es abrirnos un poco a los demás y demostrarlo saludando a todas las personas que nos encontremos y que si en un semáforo alguien nos pide o nos vende algo independientemente de lo que decidamos hacer bajemos un poco el cristal le miremos y le digamos sí, no o simplemente le preguntemos, ¿cómo te llamas? No sé si será fácil, pero pues algo que está en nuestras manos. En el espacio de la frase de la semana, quiero compartirles una tarea más avanzada, misma que se atribuye a Ralph Waldo Emerson. Reír mucho y a menudo. Ganarse el respeto de las personas inteligentes y el aprecio de los niños. Merecer el elogio de los críticos sinceros y mostrarse tolerante con las traiciones de los falsos amigos. Saber apreciar la belleza y hallar lo mejor en el prójimo. Dejar un mundo algo mejor, bien sea por medio de un hijo sano, de un rincón de jardín o de una condición social redimida. Saber que al menos una vida se vive más libremente gracias a la nuestra, eso es haber triunfado.